0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über wackelige Neulinge und standfeste Oldies, eine Schreckensbilanz an der Wall Street und Spannung vor dem Medizinnobelpreis. In unserem heutigen Top-Thema geht es um den neuen Biontech-Jäger. Und in der AAA-ID erklären wir, wie ihr die neue Freiheit des Reisens für euch nutzt. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 4. Oktober und wir wünschen euch einen guten Start in die Börsenwoche. Der DAX hat vergangene Woche 2% verloren und sich dabei ganz nach Lehrbuch verhalten. Philipp und ich, wir hatten euch ja schon erklärt, dass so nach einer Indexänderung für die neu aufgenommenen Firmen meist erstmal die Luft raus ist. Und so ist es auch gekommen. Die größten Verlierer waren allesamt Neumitglieder. Siemens Healthineers, Zalando und Sartorius haben zwischen 7 und 10% Prozent verloren.
0: Ja, während es also bei den DAX-Neulingen kräftig gewackelt hat, standen die Oldies auf der Gewinnerseite. Daimler, BMW und Volkswagen, unsere Autowerte, die haben alle zwischen 2 und 4 Prozent zugelegt. Abgesehen von Rekordgewinnen treibt immer noch die Aufspaltungsfantasie bei Daimler die Kurse. Darüber haben Holger und ich ja am Freitag schon berichtet.
1: Und ebenfalls gefragt waren Covestro-Aktien. Da kamen Aussagen des Vorstands auf einem Investorentag sehr gut an. Außerdem hat Goldman Sachs die Chemieaktie auf seiner Conviction-Buy-List mit einem Kursziel von stolzen 85 Euro. Da sind fast 50 Prozent über dem aktuellen Niveau.
0: Ja, auch nicht schlecht. Plötzlich ist Plastik wieder en vogue, zumindest an der Börse. Die amerikanische Börse hingegen, die sah letzte Woche mehr Minus als Pluszeichen. Beim Dow Jones Index, da ging es etwas mehr als 1% Prozent nach unten und die Nasdaq verlor sogar fast drei Prozent. Um das mal deutlich zu machen, im Nasdaq 100, der Name sagt's ja schon, 100 Wachstums- und Technologiewerte sind da drin. Da schafften nur 17 Werte ein Plus und 83 rutschen ins Minus. Hoffentlich ist das kein Vorbote für den Börsenmonat Oktober, denn der hat ja ohnehin ein eher schwaches Image, nicht wahr Daniel?
1: Na, stimmt, hat er aber eigentlich zu Unrecht. Historisch gesehen hat sich nämlich der Oktober besser entwickelt als der September, obwohl es sich erstmal nicht so angefühlt hat. Eine der wenigen Aktien, die sich dem Abwärtstrend am US-Markt zunächst entziehen konnten, war übrigens Tesla. Die Papiere kosteten zuletzt 775 Dollar. Das ist zwar noch ein Stück weit entfernt vom Rekordhoch, aber da geht es schon seit einiger Zeit nach oben. Und jetzt hat der E-Auto-Hersteller neue Verkaufszahlen bekannt gegeben und die waren sehr gut. Tesla hat im dritten Quartal nämlich 241.300 Fahrzeuge ausgeliefert, das waren 53 Prozent mehr als vor einem Jahr.
0: Ja, und ein dickes Minuszeichen gab es dagegen beim Impfstoffhersteller Moderna. Da ging es um 21 Prozent nach unten. Und unsere deutsche Volksaktie Biontech, die ja auch an der US-Börse notiert ist, die sagte sogar um 28 Prozent ab. Die größten Gewinne an der Wall Street verbuchte die Aktie des Pharmakonzerns Merck Co. Und woran das liegt, wie das zusammenhängt und vor allem wie es weitergeht, dazu gleich mehr im Thema des Tages.
1: Aber erstmal noch ein Wort zu Bitcoin. Der hat sich nämlich auch erholt über das Wochenende auf fast 49.000 Dollar. Und davor hat es ja am Kryptomarkt ganz schön gerumpelt. Regulatoren in den USA und in China würden das Kryptosegment strenger kontrollieren, hieß es. Und in China ist es ja auch so, aber eben nicht in den USA. Da hat Fed-Chef Jerome Powell jetzt klargemacht, die Vereinigten Staaten von Amerika haben keine Absicht, Bitcoin zu verbieten. Und wir haben noch ein paar Termine für euch. Heute am Montag gibt der spanische Energiekonzern Repsol seine Umsatzzahlen für das dritte Quartal bekannt. Wir erfahren außerdem, wie sich die Verbraucherpreise im September in der Schweiz entwickelt haben. Und dann steht da noch das sentix Investorenvertrauen für Oktober an und Daten zum Auftragseingang in den USA für August gibt es drauf.
0: Und nicht zu vergessen, die OPEC-Minister treffen sich mit den Vertretern einiger anderer Förderländer, um über, Überraschung, die Förderquoten zu reden. Deutlich gespannter bin ich allerdings darauf, wer der Gewinner des diesjährigen Medizin-Nobelpreises sein wird. Den Entdeckern der mRNA werden ja durchaus Chancen eingeräumt, allen voran Katalin Kariko, aber auch Ingmar Höher von CureVac und natürlich Uğur und Özlem Türici werden genannt mRNA und der Einsatz dieser neuen Technologie, die sind natürlich ein Werk von vielen. Es dürfte schwer sein, da eine Auswahl zu treffen. Und mehr als drei Personen pro Nobelpreis, das gibt es
1: nicht. Ja, und ebenfalls wichtig, weil wir jetzt auf die mögliche Lohnpreisspirale schauen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, da werden die Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel wieder aufgenommen. Und nicht zu so vergessen, heute und an den kommenden Tagen sind die chinesischen Börsen geschlossen. In China ist nämlich bis zum 7. Oktober goldene Woche. Was nicht heißt, dass es da keine politischen Nachrichten gäbe, aber eben keine Aktienkursentwicklung. Diese Termine hat unsere Kollegin Uli Weidling rausgesucht. Vielen Dank, Uli.
0: Das Thema des Tages. Auf den letzten Metern der Börsenwoche da hielt der vergangene Freitag noch mal einen richtigen Knüller bereit. Der us pharmakonzern Merck hat bekannt gegeben, dass ein neues Medikament gegen Corona das Risiko schwerer Verläufe offenbar deutlich reduziert. Molnupiravir, so heißt das Mittel, und das hat in einer Testreihe mit Covid-Patienten gute Wirkung gezeigt. Im Vergleich zum Placebo landet nur halb so viele Patienten im Krankenhaus, trotz Risikofaktoren wie zum Beispiel Diabetes oder Übergewicht. Merck hat das Medikament zusammen mit der nicht börsennotierten Rich -Bag aus Florida entwickelt und die haben bereits ein Mittel gegen Ebola am Markt.
1: Die Börse hat die Meldung natürlich gefeiert, zumal diese Meldung ja die Hoffnung auf die Rückkehr zu einem normalen Leben beflügelt. Die Merck-Aktie schoss um 8 Prozent nach oben, was für das Papier, auch bekannt als die langweiligste Aktie der Wall Street, der größte Tagesgewinn seit fünf Jahren war. Zeitweise war das Plus sogar 12 Prozent. Merck wird an der Wall Street unter dem Kürzel MRK gehandelt, aber bitte nicht verwechseln mit dem deutschen DAX-Konzern Merck KGaA aus Darmstadt. Der hat zwar das gleiche Kürzel, ist aber wie gesagt ein ganz anderes Unternehmen.
0: Ja, ist der Klassiker, Und, die zu verwechseln. Ja.
1: So ist es. Es passiert häufig. Und auch für andere Unternehmen, die an solchen Pillen gegen Covid arbeiten, ging es nach oben. Allen voran Athea Pharmaceuticals mit einem Plus von 19 Prozent. Dieses Unternehmen mit Sitz in Boston arbeitet gemeinsam mit der Schweizer Roche an einem Corona-Medikament. Der US-Konzern Pfizer, der plant übrigens auch, und zwar sein ursprünglich gegen SARS entwickeltes Medikament gegen... Corona einzusetzen. Am Freitag allerdings litt die Aktie von Pfizer eher darunter, dass das Unternehmen zusammen mit Biontech ja auch einen wichtigen Corona-Impfstoff im Angebot hat.
0: Tja, des einen freut es anderen Leid, kann man sagen. Denn während Merck und Athea an der Börse gefeiert wurden und sogar Dickschiff Roche knapp 2% zulegte, immerhin stürzen Biontech und Moderna krachend ab. Und dahinter steckt die Überlegung, dass eine wirksame Therapie gegen Corona die Bereitschaft fürs Impfen noch weiter verringern könnte. Und das, das wäre aus Börsensicht schlecht für die Geschäftsaussichten der Impfstoffhersteller.
1: Genau, die US-Regierung hat jedenfalls schon mal vorsorglich einen Vorvertrag über 1,7 Millionen Einheiten des Merck-Medikaments abgeschlossen, Preis 1,2 Milliarden Dollar. Gezahlt wird, sobald die Arzneimittelaufsicht FDA das Mittel zugelassen hat. Im Weißen Haus spricht man jetzt schon ganz klar von einem zusätzlichen Instrument im Werkzeugkasten, um die Pandemie zu bekämpfen, mit Betonung auf zusätzlich.
0: Ja, und ich denke, so muss man das auch wirklich sehen. Es könnte vielleicht so ähnlich werden wie bei der Grippe. Da lässt sich ja auch nur ein Teil der Bevölkerung impfen, trotz des durchaus vorhandenen Risikos schwerer Verläufe. Aber da hat man eben mit Arzneien wie Tamiflu zum Beispiel zumindest die Option, Medikamente einzusetzen. Die nützen allerdings nur was, wenn man früh genug dran ist. Wie das bei Monopiravir konkret ist, das ursprünglich übrigens auch gegen Influenza entwickelt wurde, das muss erst noch weiter getestet werden. Frühere Studien haben aber offensichtlich Ähnliches gezeigt. Zu spät eingesetzt, bringt es nicht so wahnsinnig viel. Überhaupt wartet die Fachwelt jetzt ganz gespannt auf die Daten aus den Studien. Bisher gibt es nur die Unternehmensmitteilung.
1: Ja, und In der EU ist ja mit Remdesivir schon ein offiziell zugelassenes Corona-Mittel im Einsatz. Und auch andere Medikamente werden gelegentlich eingesetzt. Da sind sogenannte monoklonale Antikörper oder Dexamethason. Es ist also nicht so, dass es bisher gar nichts gegeben hätte. Trotzdem eröffnet die Nachricht von Merck natürlich ganz neue Perspektiven. Denn alle Medikamente, die bisher im Einsatz sind, die müssen im Krankenhaus per Infusion oder Injektion verabreicht werden. Eine Tablette zum Einnehmen wäre definitiv ein Fortschritt.
0: Absolut. Aber das bedeutet eben nicht, dass die Impfstoffhersteller jetzt ausgedient haben. Impfungen, so hat es eben auch die US-Regierung formuliert, bleiben die wichtigste Waffe im Kampf gegen Corona. Und da haben wir euch ja vorher schon gesagt, dass es wichtig ist, auf das Gesamtportfolio von Unternehmen zu schauen. Was steckt sonst noch in der Pipeline? Welche Studien sind schon weit gedient? Welche starken Partner gibt es? BioNTech und auch Moderna sind da weiterhin ganz gut aufgestellt. Beide haben die Perspektive, eben kein One-Trick-Pony zu sein. Biontech zum Beispiel hat ja gerade in der vergangenen Woche neue Daten für ein potenzielles Krebsmedikament vorgelegt. Und deshalb sind Phasen wie diese aus Sicht zwar echt unangenehm, aber kein Grund nervös zu werden. Die AAA-Idee des Tages.
1: Ihr merkt es überall, es geht wieder los. Die Welt macht wieder auf. Also nicht die zeitung -Welt, sondern die große, weite Welt der Reiseziele. In den vergangenen Tagen haben einige wichtige außereuropäische Destinationen angekündigt, dass sie die Grenzen für Urlaube wieder öffnen oder die bisher strengen Quarantänebedingungen lockern. Das wichtigste Ziel sind natürlich die USA. Ab November dürfen Touristen aus Europa da wieder einreisen.
0: Ja, und andere Fernreiseziele, in die Reisen relativ problemlos möglich sind, hat unsere Kollegin Kira Hansa für die Welt aufgelistet. Da sind zum Beispiel Mexiko, Costa Rica, die Kaimaninseln, Argentinien, Brasilien, Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika, Singapur und Thailand dabei. Ein wichtiges Land fehlt aber noch, das ist Australien. Aber sogar Australien hat angedeutet, dass die Einreise in naher Zukunft wieder möglich ist.
1: Ja, also dem großen Boom steht noch das ein oder andere Hemmnis entgegen. So sind Geimpfte zum Beispiel klar im Vorteil. Die meisten Länder verlangen einen Impfnachweis und außerdem wird es teuer. Da gibt es keinen Zweifel. So haben sich die Preise für Flugtickets Richtung Nordamerika teilweise verdoppelt von 500 auf 1000 Euro und mehr, wie unsere Kollegin Kira herausgefunden hat. Aber die Nachfrage ist trotzdem enorm. Airlines erhöhen ihre Kapazitäten und äh, Reiseveranstalter buchen immer mehr Hotelkapazitäten dazu. Die Top-Ziele der Deutschen sind übrigens die, die schon vor Corona besonders gefragt waren in der Winterzeit, sind das die USA, vor allen Dingen Florida, Thailand, Mexiko und Dubai in den Arabischen Emiraten. Die richtigen Klassiker. Also immer schön warm, sonnig und mit vielen Hotels in Strandnähe.
0: Ja, und als regelmäßige Zuhörer wisst ihr ja, dass die Reisebranche eine Multimilliarden-Dollar-Branche ist und eine mit einer schönen Wachstumskurve noch dazu. Und der Einbruch des vergangenen Jahres, das war der größte in der Geschichte. Und wenn die Welt jetzt also wieder aufmacht, dann liegt der Gedanke ja nahe, sich anzuschauen, welche Unternehmen profitieren könnten.
1: Da rücken einige Bekannte in den Blick. Also Booking Holdings zum Beispiel, das ist das beliebteste internationale Buchungsportal. Und wenn der Fremdenverkehr jetzt wieder richtig in Fahrt kommt, dann hat die Aktie vielleicht längst noch nicht ihr ganzes Potenzial ausgeschöpft, die dieses Jahr zwar 20 Prozent gestiegen, aber ich glaube, da ist noch mehr drin. Und die Mehrzahl der Analysten sieht das ähnlich, die raten nämlich zum Aufstocken. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel nur etwa 4 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und vor allen Dingen muss man zu Booking sagen, eine einzelne Aktie kostet 2.100 Euro. Also für alle, die nicht fractional Shares handeln können, ist das natürlich ein ganz schöner Brocken. Deshalb wäre das so eine Aktie, die sich, wenn man dran glaubt, für einen Sparplan anbietet.
0: Ja, und optimistischer sind die Analysten für Carnival Corp. Das ist der weltgrößte Betreiber von Kreuzfahrten und das ist ein Business, das vor Corona absolut ein Wachstumssegment war und im Schnitt sehen die Experten jetzt immer noch 10% Potenzial. Die größten Kurschancen haben Analysten aber ausgerechnet bei den Firmen ausgemacht, deren Geschäft ja gar nicht mehr als politisch korrekt gilt, zumindest in Deutschland. Die Rede ist von den Billigfliegern Ryanair und EasyJet und die sollen beide 13 und 21 Prozent zulegen können, sagen zumindest die Experten.
1: Ja, und wer keine Einzelwetten eingehen will, der hält sich zum Beispiel an den Luxor Stocks Europe 600 Travel and Leisure oder an den Invesco European Travel Sector mit den wichtigsten Reise- und Freizeitaktien Europas. Aber wie der Name Leisure schon sagt, sind da keineswegs nur Tourismustitel drin, sondern auch Anbieter anderer Freizeitaktivitäten, <lacht> zum Beispiel, und jetzt lacht bitte nicht, Pferdewetten. Der Wertentwicklung der ETFs hat's nicht geschadet. Immerhin haben die seit Jahresanfang ein Plus von einem Fünftel gemacht.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA-Welt.de, also aaa-Welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Hörer Philipp hat geschrieben und unseren Podcast gelobt. Das freut uns natürlich. Aber er sagt auch, leider sei mir, Anja, einen Fehler unterlaufen. Und zwar sagt er, eine Impfung schütze nicht vor Ansteckung oder davor andere anzustecken. Das hätten wir ähm, falsch äh, erzählt. Lieber Philipp, wenn du dich nur auf die bisher verfügbaren Covid- oder Grippeimpfungen beziehst, dann ist das richtig, bisher wird dort nur eine sogenannte klinische Immunität erreicht. Das heißt, man kann sich zwar weiterhin anstecken, wird aber im Regelfall nicht oder zumindest nicht schwer krank. Aber wir haben in der vergangenen Woche ja grundsätzlich über Impfungen gesprochen und da gibt es durchaus solche, die eine Ansteckung eben doch komplett verhindern. Und diese sogenannte sterile Immunität, die erreicht zum Beispiel der masern -Impfstoff. Und die ist für alle anderen Vakzine einschließlich des Corona-Impfstoffs natürlich auch immer das Ziel.
1: Ja, sehr spannend. Ja, und Michael hat sich gemeldet. Er würde sich gerne für den Newsletter anmelden, findet dazu aber auf welt.de keine Möglichkeit. Lieber Michael, es ist zuweilen wirklich etwas unübersichtlich. Deshalb verlinken wir im Begleittext regelmäßig auf den AAA-Newsletter. Schau also gerne heute noch mal in den Show Notes unter dieser Episode nach. Da findest du den Newsletter. Und wenn ihr nicht genug von AAA bekommt und die wichtigsten Inhalte noch einmal nachlesen wollt, dann meldet euch gerne ebenfalls und natürlich abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.